0: je Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. prosince. Svatý Otec přijal na audienci 7 000 členů Italské záchranářské instituce Civilní ochrana dvanáct nových dekretů, kongregace pro svatořečení. A nakonec se vrátíme k pátečnímu kázání otce Kantalamesi pro papeže a římskou kurii. Hezký poslech přeje Milan Glázer.
1: Zprávy
0: vatikánského rozhlasu. Vatikán. Svatý otec se setká se členy italské civilní ochrany a jejich rodinnými příslušníky. Ve zcela zaplněné aule se sedmi tisíci míst k sezení přivítali Františka kolem poledne. Zmíněná státní instituce, která podléhá přímo italskému premiérovi, má dlouhou historii. Vznikla počátkem 20. století a poskytuje pomoc obyvatelstvu v případě přírodních katastrof. Je tvořena dobrovolníky i uniformovanými složkami policie, armády, požárníků, celostátních a regionálních institucí.
1: O, a
0: Tohoto barvitého zromáždění se dnes účastní ti, kdo byli zachráněni spolu s mnoha obyčejnými občany, kteří se rozhodli velkodušně a závazně věnovat pospolitosti svoje kompetence a svůj volný čas a zajistit činnost systému, který představuje nejsložitější a nejvíce artikulovanou formu veřejné solidarity s cílem poskytovat individuální i kolektivní ochranu. Řekl papež František v úvodu, A podotkl, že Itálie je krásnou zemí s bohatým historicko-uměleckým odkazem, která je zároveň vystavena rozmanitým rizikům přírodních pohrom, zvláště zemětřesení a vulkanické činnosti. Italská civilní obrana nám nikdy nepřestává připomínat, že obrana lidského života a ochrana území a infrastruktur se neposkytuje pouze v nouzových situacích, ale také a především jejich předvídáním, prevencí a při návratu do normálního života, což nezřídka trvá mnohem déle a je složitější, než by se mohlo zdát. Nejdůležitějším posláním civilní ochrany je podle papeže výchovná dimenze totiž formace občanů k tomu, aby dovedli svoje chování přizpůsobit nejrůznějším situacím a uměli umenšovat nebo vyloučit rizika ve vztahu k sobě i k druhým. Papež se pochválně vyjádřil na adresu organizačního systému této instituce, která bývá nezřídka zvána k ku pomoci také ze zahraničí a zakládá se na principu subsidiarity, který by mohl být inspirací i pro jiné sektory veřejného života. Zaměření k obecnému dobru je cesta, při níž se bere zřetel nejenom na problémy, nýbrž také a především na konkrétní lidi, řekl mimo jiné papež František, členům italské civilní ochrany. Vatikán Petrův nástupce při včerejší audienci prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Angela Beču schválil promulgaci 12 dekretů různých kanonizačních procesů. Jde o tři ženy a devět mužů jedenáct duchovních a jednoho lajka. Prvním je dekret o mučednictví a týká se německého kněza Richarda Henkese z řádu palotínů, který byl zavražděn z nenávisti k víře v koncentračním táboře v Dachau v roce 1945. Přátelil se tam s naším pozdějším pražským arcibiskupem Josefem kardinálem Beranem, od něhož se učil českému jazyku. Působil také u nás na Hlučínsku. Zbývající dekrety jsou o hrdinských cnostech a týkají se božích služebníků, žijících převážně ve 20. století. Z hlediska národnosti jsou čtyři z Itálie, dva z Polska a pojednou z Mexika, Španělska, Indie a Spojených států amerických. Prvním je polský pomocný biskup v Krakově Jan Pětraško, který žil v letech 1911 až 1988 a proslul jako kazatel a neunavný zpovědník. Následuje italský diecezní kněz Giuseppe Codice který žil v letech 1838 až 1915, a indický kněz Syro-Malabarského ritu Augustin Jan Ukem, žijící mezi lety 1880 až 1956. Dále španělský diecézní kněz Doroteo Hernández Vera, který žil v letech 1901 až 1991 a založil sekulární institut Chruzáda Evangelica. Následuje polský minorita Melchior Fordon, který byl po jistou dobu spovídníkem svatého Maximiliana Kolbeho. Potom italský minorita otec Girolamo Maria Biassi a mexický Augustinián otec Michele Zavala López. Obažili na přelomu 19. a 20. století. Další dekrety o hrdinských cnostech se týkají tří řeholnic. Dvě jsou z Itálie. Leonardo di Gesù Crocifisso a Ambrogina di San Carlo a jedna ze spojených států amerických, Antonieta Giuliano. Všechny žili převážně v první polovině 20. století. A nakonec italský lajk Carlo Tancredi di Faletti di Barolo, politik a starosta Turína, který žil na přelomu 18. a 19. století. VATIKÁN Papež František se v pátek v podvečer vydal do kláštera máter Eklézie ve vatikánských zahradách, aby navštívil emeritního papeže Benedikta XVI. a vzájemně si popřáli požehnané svátky. Oznámilo to včera vatikánské tiskové středisko, které zveřejnilo rovněž fotografie z tohoto setkání. František navštívil Benedikta XVI. také letos v říjnu v předvečer kanonizace Pavla VI. a předtím v červnu na závěr konzistuře spolu se 14 novými kardinály. Otec Raniero Cantalamesa pronesl v pátek ráno třetí a poslední adventní kázání pro papeže a jeho spolupracovníky z Římské kurie. Nadepsal jej citací z prologu Janova Evangelia Boha nikdo nikdy neviděl a zhájil slavy. Živý Bůh je žijící trojice, řekli jsme posledně. však existujeme v čase a Bůh věčně. Jak překonat? tuto nekonečnou kvalitativní diferenci. Jak postavit most nad takovouto nekonečnou propastí? Odpovědí je slavnost, ke které se připravujeme. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Mezi námi a Bohem, napsal byzantský teolog Nikolas Kabasilas, stály tři zdi, které nás dělili. Nejprve přirozenost, protože Bůh je duch a my jsme tělesní. Potom hřích a pak smrt. První byla zbořena vtělením, když se lidská a božská přirozenost spojili v osobě Krista. Zeď hříchu byla zbořena křížem a zeď smrti skříšením. Ježíš Kristus je nyní definitivním místem setkání živého Boha a živého člověka. V něm se vzdálený Bůh stal blízkým, stal se Emanuelem, Bohem s námi.
1: In lui, il dio lontano,
0: Bůh nám už nemluví zprostředkovaně Nýbrž osobně, pokračoval papežský kazatel. Obrovská novost z existenciálního či subjektivního hlediska spočívá v tom, že nyní už to není člověk, který tápavě hledá živého Boha. Nýbrž živý Bůh se vydává člověka hledat, ba přebývat v jeho srdci. Tady lze potkat a ctít Boha v duchu a v pravdě. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Z této pravdy učinil jádro svého Evangelia Jan. Svěřme se mu a pomůže nám, abychom živého Boha nejenom hledali, níbrž zakoušeli, dobrali se nejenom jeho poznání, níbrž živého cítění.
1: Díjo mai visto.
0: Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náruči otcově, ten o něm podal zprávu. Pochopení tohoto textu z Janova prologu je třeba odkázat na celou biblickou tradici o Bohu, kterého nelze vidět a zůstat naživu. Existuje tak velká propast mezi svatostí Boha, a lidskou ničemností, že k uzření či slyšení Boha musí člověk umřít. Vzácnou výjimkou byly pouze Mojžíš a Eliáš, kterým bylo dáno uvidět Boha a kteří příznačně spatří Kristovu slávu nahoře tábor. Tajemstvím celého Nového zákonu je snad nejvíce proniknut Ježíšův výrok Já a Otec jedno jsme pokračoval otec Mesa. Ježíš Kristus není jenom tím, kdo zjevil živého Boha. Níbrž on sám je zároveň živým Bohem. Zjevitel a zjevení je tatáž osoba. Z tohoto tvrzení vychází církevní reflexe, která dosáhne explicitní plnost v trojičním dogmatu. Ve zmíněném výroku figuruje slovo jedno, řecký hen, latinsky unum, což je substantivum středního rodu. Kdyby Ježíš použil mužského rodu, eis, unus, znamenalo by to, že otec a syn jsou tatáž osoba a nauka o trojici by byla předem vyloučena. Církevní otcové z použitého výrazu jedno správně usoudili, že otec a syn jsou téže přirozenosti, téže podstaty, nikoli však toutéž osobou. Papižský kazatel pak přešel k jiné problematice a zamýšlel se nad tím, co si myslet o té větší části lidstva, která nezná Krista a Evangelium. Jsou tím vyloučeni ze spásy, kterou přinesl Kristus. Někteří, ať se ke křesťanství hlásí, nedokáží ani dnes připustit, že konkrétní dějiná událost, jakou je smrt a vzkříšení Krista, by mohla situaci celého lidstva před Bohem změnit. Nahrazují proto tuto dějnou událost všeobecným neosobním principem, čím hlásají starověkou gnózy. Takový by si myslím měli položit jinou otázku, a to zda opravdu věří v tajemství, se kterým celé křesťanství stojí a padá, totiž ve vtělení slova a božství Kristova. Je-li totiž přijato vtělení, nejeví se už rozumu jako nesmyslné, že by jediná konkrétní událost měla všeobecný dosah. Bylo by naopak divné myslet si opak.
1: By by stranu kontrário.
0: Gnostickým redukováním všeobecné dimenze křesťanství se největší příkoří nečiní Kristu nebo církvi, níbrž samotnému lidstvu, řekl dále papežský kazatel. Pokud Kristus spásu uskutečnil pro celé lidstvo, pak na ní má celé lidstvo také právo. Bůh si při stvoření počíná pokorně. Nedává na všechno svoji vysačku, jako činí lidé. Tvorové na sobě nemají napsáno, že je stvořil Bůh. Ponechává na nich, aby jej objevili. Kolik času bylo zapotřebí, aby člověk rozeznal, kým měl být a kdo pro něho stvořil nebe i zemi? a kolik jen bude zapotřebí k tomu, aby jej poznali všichni. Přestane snad proto Bůh být stvořitelem všeho. Přestává hřát svým sluncem ty, kdo ho znají, i ty, kdo ho neznají. Tak se stane i při vykoupení. Bůh si počíná pokorně při stvoření i při vykoupení. Kristus se stará více o to, aby všichni lidé byli spaseni, než o to, aby věděli, kdo je jejich spasitelem. Spíšený spásou těch, kteří nepoznali Krista, by myslím bylo třeba se starat o spásu těch, kteří jej poznali, ale žijí, jako by nikdy neexistoval. Zapomněli na svůj křest a odcizli se církvi i každé náboženské praxi. Pokud jde o spásu těch prvních, písma nás ujišťuje, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že mu milí ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Proto František z Assisi říká, každé dobro, které se najde v člověku, ať už je pohan či nikoli, je třeba připisovat Bohu. Kázal v pátek italský kapucín Raniero Cantelamesa pro papeže a jeho spolupracovníky z římské kurie. Končíme české vysílání vatikánského vazhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.